0: Fala pessoal, tudo bom? É... A proposta desse áudio maior aqui é poder a gente pensar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensar a partir dos seus artigos, né? No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ela é uma lei de 1990, então ela é uma lei pós esse período de ditadura militar, já na redemocratização, e ela é a lei número 8069, é, e ela propõe o quê? Qual que? Qual é o objetivo principal dela? O objetivo central é oferecer uma proteção principalmente às crianças e aos adolescentes, beleza? Essa é a ideia central da lei, tá? Só para a gente ter o panorama geral. Tá, ela é uma lei bem grande. Tem um total de mais de 200 artigos A gente não vai comentar todos os artigos Mas a gente vai comentar uma boa parcela deles Que é uma parcela que mais tem caído nos concursos também Beleza? Que é a nossa prioridade aqui tá? Vamos lá então No artigo primeiro Só um detalhezinho Eu tenho estudado português ultimamente Do artigo primeiro até o artigo 9 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do artigo número 10 em diante é artigo 10, 11, 12. Artigo, sabe, é diferente. Então, sempre fica ligado aqui. Mas vamos voltar para a lei: é, Artigo 1. Então, nesse artigo 1, ele fala o que seria a lei. Tá? E Ele fala assim. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ou seja, qual que é a proposta? Dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Beleza? A minha recomendação é que vocês peguem um caderno e peguem um caderno e comece a anotar. Ou então você pega a própria lei, imprime e começa a fazer anotações na própria lei. Beleza? Como forma de estudar a partir dos áudios Vamos lá, artigo segundo Ele vai definir quem que é criança e quem que é o adolescente E a criança é quem? É quem é, tem até 12 anos incompletos E o adolescente? Entre 12 e 18 anos Beleza? Isso cai muito, muito Criança até 12 anos incompletos, adolescente, de 12 a 18 anos. Então, tem que cair exatamente a letra da lei. Então, tipo, é meio decoreba isso, sacou? Criança, até 12 anos incompletos, adolescente, entre 12 e 18 anos. Beleza? É, né, nesse artigo, fala também que em casos excepcionais, que geralmente é um caso penal... É, ele pode proteger também quem tem entre 18 e 21, mas aí é uma exceção. O que cai na maioria das vezes é falando da idade e definindo quem é criança e quem é adolescente. Então, muito importante. Vamos lá, artigo 3 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se é, leis por direito, é, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes é, facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, esse artigo é bem interessante, porque... É, o que, que a, lei, a lei protege a criança e o adolescente o que, que ela favorece a ele principalmente aspectos físicos do seu desenvolvimento físico mental, moral atenção a esse espiritual que é muito importante está na letra da lei e muitas vezes as pessoas por um não desconhecimento da lei podem achar que o espiritual não está presente mas ele é importante está presente na lei então é fundamental a gente ter essa noção, porque pode cair, tipo pode trocar o espiritual por qualquer outro, outra característica, ou até retirar, e a gente não ter essa noção, e acabar errando a questão. Espiritual e social, beleza? A é letra da lei um pouquinho de decoreba, né? E assegurar condições de liberdade e dignidade, beleza? No artigo 4º, também cai muito, é é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Beleza. Esse é o aspecto central. O que, que geralmente cai? Essa questão importante, que é, é o dever assegurar todos esses aspectos, é o dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade como um todo, do poder público. Então, não é, não é algo só específico, por exemplo, dos professores, a responsabilidade. Não, de todo mundo que está próximo a essa criança e a esse adolescente. Então, todo mundo deve assegurar vários aspectos, alimentação, direito à educação, esporte, profissionalização, a cultura. Então, geralmente cai muito isso. Colocam lá, ah, é dever apenas da escola. Não, não é um dever apenas da escola, é dever da comunidade como um todo, da família, do poder público, é, da própria escola, da sociedade em geral oferecer esses vários aspectos aos, às crianças e adolescentes, beleza? Geralmente, cai bastante isso. Vamos lá. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes. Nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao ao purpério é, e atendimento é, pré-natal, perinatal, pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, nesse artigo, geralmente não cai muito, mas é importante a gente ter uma noção. Ou seja, a criança ela tem todos os direitos resguardados até quando ela está na barriga da mãe. tá? É, então, isso é importante da gente ter esse tipo de noção. Beleza? Mas geralmente não acaba não caindo tanto porque se volta mais para a escola, as nossas questões de concurso, né? Mas é importante a gente ter essa noção. Vamos lá. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e é, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Ou seja, os direitos da criança e do adolescente estão garantidos aonde? No próprio ECA, que a gente está estudando, na Constituição Federal, é, na Declaração dos Direitos Humanos, beleza? É, e, de certa forma, é um artigo que acaba reforçando essa questão dos direitos é, das crianças e do adolescente, Tá? Vamos lá, artigo, de, artigo 16, direito à liberdade, ou seja, a criança e adolescente tem direito à liberdade. Por que, que ele é um artigo importante? Porque, reforçando, ele é, um, ele é um, uma lei criada pós ditadura militar. Então, era super importante reforçar essa questão da liberdade, beleza? É... Parágrafo 1 é, quais que são os direitos à liberdade que eles têm? Parágrafo primeiro. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, ele tem direito a frequentar vários tipos de espaços. Logicamente, se tiverem alguns espaços que são restritos a eles, eles não podem frequentar. Né? Você não pode deixar que uma criança é, é, esteja presente... É em, em locais onde ela não pode, por exemplo Em algumas salas de cinema A criança não pode frequentar Porque tem uma Uma faixa etária Para cada filme, por exemplo Beleza? Fora outros espaços, né? Que ela também acaba não podendo frequentar A gente pode dar Dar como exemplo é, Locais que são insalubres Essa criança não pode frequentar Beleza? Mas tirando isso, ela tem o direito de ir e vir. Tá? Parágrafo 2. O que, que seria outro direito de liberdade? Opinião e expressão. Então, esse é um direito que ela tem. É... Parágrafo 3. Crença e culto religioso. Outro direito. No quarto. É... Brincar, praticar esporte e divertir-se beleza isso é muito voltado para a educação infantil também né um direito ao lazer no quinto participar da vida familiar e comunitária sem discriminação no sexto participar da vida política na forma da lei então ela pode participar de decisões políticas da própria escola quais são os tipos de exemplo de participação política que ela pode ter participação política no projeto político pedagógico ou então ela pode participar de Grêmios Estudantis nessa escola. No sétimo, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então muitas vezes ela vai buscar isso com os professores, com a equipe pedagógica. Artigo 18a. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção... Disciplina, educação qualquer outro pretexto, é, pelos pais, é, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medida socioeducativa, ou por qualquer pessoa encarregada é, de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Ou seja, você não pode usar de violência contra qualquer criança e adolescente, né? Isso é assegurado por lei. Parágrafo único. Para fim dessas leis, então ele vai definir o que é um castigo físico, o que é um tratamento cruel ou degradante. Aí ele coloca, parágrafo 1. Castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Beleza? Essa é a definição de castigo físico. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Que humilha, ameaça gravemente ou ridiculariza. Beleza? Então, isso era muito colocado antigamente, né? Chegava, pegava a criança, colocava tipo chapéu e escrevia burro no chapéu. É, no caso do primeiro do castigo físico, colocava para ajoelhar no milho muitas vezes, né? Então isso é proibido, isso não existe mais, não pode existir mais, por lei. Mais à frente, no final desse áudio, eu vou falar para vocês as punições que as pessoas, que são definidas pelo ECA, que as pessoas sofrem, que os profissionais de educação sofrem, caso eles pratiquem, beleza? Mas é mais para frente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando é, ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Ou seja, esse, esse artigo é muito importante, porque a criança e o adolescente têm o direito à educação, mas para que, que serviria essa educação? para o desenvolvimento da pessoa, para o exercício da cidadania e para a qualificação para o mercado de trabalho. Então, é isso que diz a lei, que a educação, de forma geral, tem esse objetivo. Desenvolver esse aluno como pessoa, fazer com que ele exerça a cidadania e qualificar ele para o mercado de trabalho. Beleza? Esse cai muito em prova. tá? Eu vou ler os... Os parágrafos, mas geralmente é esse trecho que é retirado para as questões. Mas vamos lá. Parágrafo 1 Igualdade de condições para o acesso... Parágrafo único, na verdade, né? É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Ou seja, super importante. É um direito... Do, não é responsabilidade somente do professor... É, de participar dessas propostas pedagógicas. É responsabilidade também de quem? Dos pais estarem a par dessas questões pedagógicas da escola e participarem desse processo também, beleza? É, é fundamental que, por exemplo, eles participem do, pro do projeto político pedagógico da escola, tá? projeto político pedagógico que não tem a participação de pais e professores não é um, não é um projeto político pedagógico. Ele é qualquer outro tipo de documento, mas projeto político-pedagógico exige a participação de todos, de toda a comunidade escolar. Beleza? Vamos lá, parágrafo primeiro. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Fundamental. Direito de ser respeitados por seus educadores. Então, eles, os, os alunos, né, as crianças e adolescentes, têm que ser respeitados pelos educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Ou seja, os alunos eles podem questionar os métodos e avaliações dos professores e até recorrer a instâncias superiores, quem é a equipe pedagógica da escola. beleza? É, direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, eles podem fazer parte de grêmios estudantis, por exemplo. Acesso à escola pública, gratuita e próxima da sua residência. Quando, quando eu era. Quando eu era quando eu estava no ensino básico, né, eu me lembro muito da minha mãe comentando que na época dela era muito difícil de se estudar, principalmente por conta de ser caro. Muitas vezes você não estudava perto de casa. É, a prefeitura. O governo do estado, ele definia onde você ia estudar e não te colocava próximo da sua casa. O que ficava muito caro, muitas vezes, para os estudantes e para as famílias, né? Conseguirem manter os alunos na escola. O ECA veio protegendo os alunos nesse sentido. Então, ele, ele vai na escola perto da casa dele e ele vai ter a vaga. Ele tem o direito a ter essa vaga. É segurado, beleza? É segurado por lei, assegurado é pelo ECA. Tá. artigo 54 é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente parágrafo 1 é, ensino fundamental, obrigatório e gratuito inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou seja, é dever do Estado assegurar o um ensino fundamental então, muitas vezes, é, um determinado estudante trabalhou quando era criança né? é, e não teve acesso. Ou então, ele morava num local onde tinha dificuldade de acesso à escola. E ele só, quer, só pode estudar depois, mais velho. Ele vai ter direito ao acesso à educação. Ele vai ter direito à matrícula no ensino fundamental. Beleza? Parágrafo segundo. Progressiva... Extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, é assegurado aos estudantes o acesso ao ensino médio. Então, com, com, é, ele vai passando né, de ano, vai galgando as séries e aí ele vai tendo acesso ao ensino médio. Beleza? É, no parágrafo terceiro. Atendimento super importante. Super importante. Presta Preste muita atenção porque cai demais. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Olha, atenção a palavra. Preferencialmente. 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 Eu repeti três vezes. Preferencialmente no ensino regular de ensino. Isso, no ensino regular. Ou seja... O atendimento educacional para os portadores de deficiência, para as crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência, ele ocorre preferencialmente no ensino regular. Ou seja, é, logicamente a família tem liberdade para poder escolher onde vai colocar esse estudante. Se ele quer colocar numa escola é, privada que atenda somente alunos com deficiência, ele pode colocar, ele tem liberdade para isso. Ele vai respeitar o desenvolvimento do, do aluno. Mas é um é, já é uma conquista já de, de um bom tempo que esse estudante que tem algum tipo de deficiência que ele seja que ele tenha como direito é, ser, atendi, ser atendido, né? Ter a sua matrícula é, regular na rede regular de ensino beleza? Então ele tem esse direito, tá? E aí a lei coloca como preferencialmente, beleza? Muitas vezes nas questões de concurso pode aparecer obrigatoriamente, tá? Mas aí a gente tem que ficar ligado porque não é obrigatório, é preferencial, tá? Porque na maioria das vezes os estudantes é, conseguem um melhor desenvolvimento nas redes regulares, mas aí vai respeitar... O desenvolvimento educacional de cada estudante, né? Então a lei coloca preferencialmente. Vamos então, ficar ligado porque muitas vezes cai isso, tá? Artigo 55, também super importante. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então é obrigatório que pai ou responsável matricule o filho Então a criança não pode ficar sem estudar Sem ter, sem estar matriculado Beleza? É obrigatório Mais para frente a gente vai ver as punições que existem para casa de socorro Artigo 56 Ele não cai em, Esse artigo 56 nem cai em concurso Ele despenca De tanto que ele cai E tu, quase todo mundo erra Beleza? Vamos ficar muito ligados. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar é, os casos de. Então, são três casos que você, como diretor de uma escola, você tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Quais que são esses casos? O primeiro caso é qual? Maus tratos envolvendo alunos. Então, caso algum professor perceba que o aluno é, tem marcas de maus tratos, qual que é a responsabilidade da escola? Comunicar o conselho tutelar, beleza? Porque muitas vezes ele pode estar sendo agredido é, em casa, tá? É, qual que é o outro caso? Reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Esgotados os recursos escolares. Então, o aluno está faltando muito, o que, que você vai fazer? Vai tentar se comunicar com o pai, avisar ele que ele tem que ir à escola, essa coisa toda, né? Você como um responsável, como um diretor da escola. É, caso isso não seja resolvido, né, seja esgotado, esses recursos escolares, o que, que você vai fazer? Você vai e comunica ao conselho tutelar, beleza? Então, evasão escolar, faltas injustificadas. Comunicar ao conselho. E o último, elevados níveis de repetência. Então, o estudante repete, repete, repete de ano muitas vezes. Você comunica ao conselho tutelar. Beleza? Por que, que é super importante? Porque sempre cai, sempre colocam o que? É, colocam, ah, é, um determinado aluno teve um caso de indisciplina em sala de aula. Então, você comunica o conselho tutelar. Não. Você não comunica o conselho tutelar de forma nenhuma caso de indisciplina. Casos de indisciplina, a escola resolve dentro da escola. Ela não externa. Caso de indisciplina, você tem que resolver na escola. É o problema é na escola e da escola. Você não tem que é, é, passar para terceiros... Para outros órgãos, casos de indisciplina. Então, super importante, cai muito. Vamos lá, eu vou fazer um batidão agora de vários artigos, que eles são um pouco de Coreba, beleza? Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, muitas vezes é para contemplar o quê? Estudantes é, que reprovaram muitas vezes, então você vai modificar a dinâmica de sala de aula com eles, porque aquela dinâmica que geralmente eles têm, eles não estão, não está sendo suficiente para eles, então você modifica a forma de ensinar, você pode modificar o currículo, o calendário, ah, essa questão da relação série, né? Então você pode modificar a didática, a avaliação, vários tipos de transformações para esse aluno conseguir ser contemplado, beleza? É, alunos de EJA também é um outro tipo de avaliação, tá? Então é um artigo importante. No processo educacional, respe... artigo 58. No processo educacional, respeitar se os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente garantindo-se a, a estes a liberdade da criação e do acesso às fontes de cultura também eu acho um artigo fundamental, né? importante para a escola os municípios é, com apoio dos estados e da união estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Então muitas vezes é, você vai preparar o espaço para essas crianças. Então você vai oferecer uma quadra de esporte para eles legal, é, determinados shows no final de semana, na escola. Era algo importante também para ser posto dentro das escolas, beleza? É, artigo 60 É um artigo Que geralmente não cai no nosso tipo de concurso Mas eu vou comentar aqui Beleza? Ele define que menor de 14 anos Ele não trabalha Ele é proibido de trabalhar Ele pode exercer algum tipo de função? Pode Ele pode exercer alguma função em alguma escola Só que não é um trabalho Então não seria uma carteira assinada, por exemplo Também não seria a jornada de 8 horas Ele só pode Exercer algum tipo de função, isso menor de 14 anos, na condição de menor aprendiz. Beleza? Não, geralmente não cai muito para a gente, mas eu acho um artigo interessante. No artigo 64, ele define que esse adolescente que é menor de 14 anos, né, que tem até 14 anos, ele tem direito a receber por essa condição de aprendiz dele. É, geralmente é o que se chama de jovem aprendiz hoje, né? Tem muitas empresas que têm um jovem aprendiz E não é assegurado um salário, mas é assegurado o quê? Uma bolsa Geralmente a carga horária dele é menor E ele recebe uma bolsa para desempenhar esse papel Então é muitas vezes é essa condição de aprendiz Então muitas vezes ele estuda de manhã à tarde Ele está participando do jovem aprendiz No final do mês recebe uma bolsa Beleza? É, no artigo 65 ao adolescente aprendiz menor de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários beleza? esse eu não sabia não, mas é importante, está na lei, mas geralmente não cai muito, muito pra gente tá? É, artigo 63, a formação técnico profissional obedecerá os seguintes princípios é, parágrafo 1 é... Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular Beleza, ele pode fazer o técnico profissional, mas ele tem que ter o que? Acesso ao ensino regular não... é... Beleza No parágrafo segundo Atividade compatível com o desenvolvimento da adolescente Eu vou comentar mais abaixo Aprofundar um pouco mais isso beleza é... no terceiro horário especial para exercício das atividades das atividades beleza então ele tem que ter um horário especial para poder se formar como um técnico profissional beleza no artigo 67 ele é super importante eu já vi que é bastante que é o quê? as proibições de um adolescente ou seja do que, que ele é proibido no trabalho? Ele pode trabalhar, o um adolescente a partir dos 14 anos pode trabalhar, mas o que, que é proibido? É proibido, ele define algumas proibições aqui, né? É... No inciso primeiro ele define que o adolescente ele não pode trabalhar entre 22 horas e 5 horas da manhã, Beleza? Nesse horário de 22 e 5 horas da manhã, o adolescente não pode trabalhar, beleza? É, ah, por exemplo, ele trabalha é, numa boate. Ele pode trabalhar esse, numa boate? Não, não pode trabalhar. Por quê? Porque ele está restrito. Entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele não pode exercer nenhum tipo de função, beleza? Ah, ele pode trabalhar numa padaria? Dificilmente vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque acorda muito cedo para poder trabalhar como padeiro ali. Beleza? Pensando como padeiro, né? Geralmente vai acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para poder ter tudo pronto. E, não, e ele não pode trabalhar nesse período entre 22 e 5 horas cai bastante. É, inciso segundo. Em locais que sejam perigosos, insalubres ou penosos. Beleza? É, então, nesses, em determinados locais assim, o adolescente também não pode trabalhar. Inciso terceiro. Local prejudicial à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, físico psíquico, moral e social. Então, por exemplo, ele pode trabalhar em um bar? Não. Não pode trabalhar. Não poderia. Beleza? É, por quê? Porque ele vai ter contato nesse bar, muitas vezes, com questões que não são próprias da idade dele. Beleza? No inciso quarto, é, em locais é, e horários que não permitam a sua frequência escolar. Então, se ele trabalha em, em determinado espaço, que seja no mesmo horário onde ele deveria frequentar a sala de aula... Isso vai ser proibido, beleza? Artigo 71. A criança e adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversão, espetáculo, produtos e serviços, que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Beleza? Super importante também. No artigo 74. Ele define que cabe ao poder público de demais órgãos competentes alertar para um, um evento a idade, a faixa etária, né? adequada para o público. É, e até qual horário pode ter uma criança e um adolescente nesse espaço, beleza? Para respeitar o seu desenvolvimento, né? É, isso deve estar definido em local visível. É, e deve estar escrito a natureza do espetáculo e a faixa etária beleza? vocês lembram quando teve aquela aquela questão do, do espetáculo no, no museu, aquela exposição no museu é, tinha um homem nu ali presente uma das questões que os conservadores de forma geral é, questionaram esse espetáculo é, foi que não tinha essa definição uma faixa etária e nem do que se tratava o espetáculo, beleza? É... Então essa foi uma das principais críticas e estava definido na LDB, de certa forma, né? E todo evento deve ter é, definido a natureza do espetáculo e a sua faixa etária em um local visível. No artigo 75 ele fala, estando na sua faixa etária, o educando terá acesso ao evento. Então, está na faixa etária, a criança e adolescente pode estar lá. Mas ele também fala, crianças menores de 10 anos só poderão ingressar e permanecer em um evento com os pais ou responsáveis. Beleza? Então, criança e adolescente não pode estar sozinho. Ele tem que estar com o pai e com, ou então com o responsável. Beleza? Artigo 81, bem importante também. É proibida a venda a criança ou adolescente de armas, munições e explosivos. Desculpa, a, o que está escrito é. É proibida a venda à criança e ao adolescente de, é, inciso primeiro, armas, munições e explosivos. Tipo, eu acho que é meio normal, né? Ninguém vai dar uma arma para uma criança. Só o Bolsonaro lá que dava arma, falava que dava arma para os filhos atirarem quando era criança. Que teve até uma jornalista que chegou para ele e perguntou, pô, mas isso fere o ECA. Aí ele falou qualquer merda lá e tal, rebateu o jornalista. Mas ele estava indo contra a lei, beleza? Não se pode dar arma, nem munição, nem explosivo para qualquer criança, beleza? É... Inciso segundo, bebidas alcoólicas. Também eu acho meio normal, né? Você não vai dar uma bebida para uma criança ou um adolescente. É... Produtos, cu... no inciso terceiro, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por it... utilização indevida. Então, você não pode dar nenhum, nada que cause dependência física ou psíquica. No inciso quarto, fogos de... É, de estampido e de artifício Então você não pode dar fogos para essas crianças tá? Exceto Aqueles que pelo seu reduzido potencial Sejam incapazes de provocar qualquer dano físico Em caso de utilização indevida Então por exemplo Você não pode dar fogos de artifício para uma criança pra, Na mão de uma criança Mas você pode por exemplo dar um estalinho Aquele estalinho não vai fazer mal a ela A criança ela pode brincar com aquilo que ela não vai se machucar, mas é um tipo de, de, de... Como se fosse fogo de artifício, mas não vai fazer mal, então isso pode ser comercializado, beleza? No inciso quinto, revistas e publicações pornográficas. É, no inciso sexto, bilhetes lotéricos e equivalentes, beleza? Também não se pode dar para criança. No artigo 89, fala assim, a função do membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerado um interesse público relevante e não será remunerado. Então, Conselhos Nacionais e Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, quem trabalhar nesses locais, não é remunerado. Beleza? Geralmente, eles é colocam pessoas que já trabalham já são servidoras públicas, é, mas elas não vão receber para esse tipo de atividade, beleza? Esse é meio decorebinha, não cai muito, tá? Mas eu achei importante falar. Artigo 103. É, Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então nesse artigo 103, aí ele fala o quê? Criança e adolescente não comete crime. Criança e adolescente ele comete o quê? Ato infracional. Beleza? Então ele não pode ser preso, por exemplo. Tá? O que, que vai acontecer com ele? Multa, advertência, trabalho comunitário, penalidade. É, e penalidade muitas vezes aos pais. No artigo 120 tem algo bem importante também. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, é, independentemente é, da autorização judicial. E no parágrafo 1 fala, são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Então, é, muitas vezes o estudante ele pode ficar no regime é, de semi-liberdade, geralmente ele não vai ficar preso, ele vai ficar em instituições. Então, lá em São Paulo tinha o que era FEBEM antigamente, hoje é a Fundação Casa, aqui no Rio tinha uma instituição chamada, acho que era Padre Severino também, é, que era como se fosse uma prisão, só que seria um local para... <coughs> Para reabilitar estudantes que cometeram um ato fracional grave, né? É... E o que é que diz? Esses estudantes que estão nessas instituições, eles devem o quê? Sempre estar matriculados na escola, independente da sua idade. E também, é... são obrigados também a se profissionalizar, beleza? Estar tá numa escola profissionalizante. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e ao adolescente, a que se atribua a autoria de ato infracional. Então, você não pode divulgar nem nada que fale sobre o um ato infracional de uma criança, por exemplo. Isso não pode estar exposto. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar criança ou adolescente, vedando-se fotografia e... É, Referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e inclusive iniciais do nome e do sobrenome. Então, nunca uma criança que praticou algum tipo de ato infracional pode aparecer. Muitas vezes a gente vê o que nos jornais? Coloca o rosto da criança é, ou do adolescente. Ele praticou algum ato infracional, teve um roubo ou algo do tipo. O que aparece no jornal? Parece uma tarde nos olhos, ou então o rosto embaçado, ou então ele fala alguma coisa na TV ou no rádio. É embaçada essa voz, engrossa, ou então afina, beleza? Para o quê? Não ter o nome dele ali sendo registrado. Pesquisadores que pesquisam fazem entrevistas com crianças. Podem colocar o nome das crianças? Também não. Você coloca geralmente uma letra para falar sobre essa criança ou esse adolescente, beleza? E agora, a gente já está no final do artigo 225 para frente, ele vai falar sobre as punições. E esse essa parte, ela é bem importante, já caiu na prova de Silva Jardim, que era que é a mesma banca de Guaba. E cai em outros concursos também. É, falando sobre as punições é, que as pessoas podem sofrer. Tanto educadores quanto pais ou pessoas da comunidade podem sofrer. Caso façam algum mal às crianças. Né? É, assim, não adianta ficar também falando esses vários. Né? Porque são muitos artigos. É, e geralmente são parecidos entre si. O que, que eu acho melhor? Pega do artigo... É, 225 para frente Pega um caderno E faz tipo, um resumo E tenta decorar perto da prova Beleza? Vamos lá é, Eu vou ler só alguns que eu acho mais interessantes No artigo 245 Fala assim é, Deixar o médico Professor ou responsável Por estabelecimento De atenção à saúde E de ensino fundamental Pré-escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeitas ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Então você trabalha dentro da escola e você deixou de comunicar é, que uma determinada criança é agredida, sofre maus tratos. O que, que vai acontecer com você? Você vai receber uma multa uma multa de 3 a 20 salários mínimos, é, e que vai ser o dobro em caso de reincidência. Então, se você fez, é, você deixou de comunicar maus tratos, você vai receber uma multa, caso já tenha ocorrido isso com você, você vai receber o dobro da multa, beleza? Então, esse é um artigo importante. Seja médico, professor, responsável, não comunicou, a escola, aos órgãos competentes, na verdade, que no caso seria o conselho tutelar, se deixou de comunicar, você vai receber uma multa. Artigo 230. Privar criança ou adolescente de sua liberdade, é, procedendo a sua apreensão sem estar flagrante de ato infracional ou inexistindo, ato infracional, ordem descrita por, é, por autoridade judiciária. Então, se você prendeu os alunos em determinado local e acusou esses alunos, o que, é que vai acontecer? Detenção de seis meses a dois anos. É... Então, esse é um artigo importante, que fala sobre punições, beleza? Prendeu os alunos em, um, em uma sala e começou a acusar eles, de detenção, beleza? De seis meses a dois anos. Artigo 232, 232. Submeter criança ou adolescente à sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, detenção de seis meses a dois anos. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena. Reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Beleza? Um artigo importante também. Todos esses artigos têm o objetivo o quê? Proteger é, os estudantes. Beleza? E nesse artigo fala o quê? No um parágrafo segundo, que vai aumentar a pena em um terço... Se é, esse agente que, te, que cometer o crime ele estiver na função pública, beleza? Ou então também se ele tiver algum grau de parentesco, é, com esse com, com essa criança, com esse adolescente, é, ou então se ele morar junto com ele, ou então estiver tipo, em um hospital junto com esse estudante. Eu vou parar por aqui, já deu é, 45 minutos, né, é, desse nosso áudio comentando o ECA. Por quê? Porque tem vários outros artigos mais à frente, é, desde esse número é, 225, nem o 225, vou ser mais preciso, né, desde o 240 até mais ou menos é, o 250, 255, basicamente ele vai colocar vários casos e vários tipos de punição é decoreba? é decorebo mas eu acho que vale a pena porque se cair poucas pessoas vão acertar então ele vai falar sobre vários casos é, fotografar é, estudante é, é, em caso de sexo explícito ou então oferecer algum tipo de revista pornográfica ou então algum tipo de vídeo pornográfico ao estudante, vai ter outro tipo de punição. Agressões ao estudante, vai ter um tipo de punição. Então, tipo, é meio decorebo. Então, eu peço para que vocês leiam esses artigos, leiam com calma. Peguem o um papel, anotem, tentem decorar alguns. Porque em algumas provas podem cair, beleza? Então, tipo, é pegar um caderno e fazer um resumo disso que é de corebinha. não adianta eu ficar lendo aqui, tá? Mas é isso, galera. Assim, tem vários outros artigos, mas esses são os artigos que eu acho que caem mais, tem mais a ver também com a nossa função, com o nosso trabalho em sala de aula, né? E, e eu, acho, eu acho interessante, né? Interessante da gente ter conhecimento e também é interessante porque cair nas provas, e também desmistificar um pouco aquela fala do senso comum, né, que fala que o ECA defende bandido. E a gente vê, a partir da, das nossas leituras comentadas aqui, que não tem nada disso do, disso do ECA defender bandido. Ele protege a criança e o adolescente. É isso. Toda criança e todo adolescente. Beleza? É isso, fechou? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vamos trocar ideia. Beleza? Qualquer coisa está aqui. Se tiver alguma coisa que eu não expliquei bem, não expus muito bem, que ficou algum tipo de dúvida, comenta até para eu poder estudar também, conseguir melhorar, beleza? Até essa interpretação da lei também, pesquisar, tá bom? É nós, estamos juntos.